0: Hey Leute, was geht? Hier ist Marius von We Are Freaks und wir melden uns zurück mit einer neuen Folge, diesmal zu Gast, Markus Weigelt. Er spielt die Melodien nur mit weißen Tasten ein und kann nicht wirklich Noten lesen, aber dennoch wurde Markus im Jahr 2019 vom Face Magazine zum Durchstarter Nummer 9 Erkorn Er begeistert mit seiner Musik nicht nur DJs, Produzenten und Technoliebhaber weltweit, sondern auch seine Art und Weise zu produzieren besitzt irgendwie einen ganz besonderen Wiedererkennungswert. Der junge Musiker aus dem Westerwald ist schon lange kein Newcomer mehr in der Szene. Wir durften ihn kennenlernen und haben uns wie so oft im Nürnberger Techno-Club Haus 33 getroffen. Doch wer steckt eigentlich hinter Markus Weigelt? Wir sprechen mit ihm über seine Anfänge als Musiker, über die Musikszene in seiner Heimat und über den Moment, als er Sebastian Groth kennenlernte, welcher bis heute eine ausschlaggebende Rolle in seiner Karriere spielt. Und somit wünsche ich euch richtig viel Spaß mit dieser Folge?
1: Also zum gewissen Grad schon. Ich muss sagen so, äh, wenn ich jetzt vergleiche zwischen 2012 und heute, ist das, sind das Welten eigentlich. Ne? Also ich bin jetzt viel schneller geworden auch und äh, mache mehr Peak-Time-Stuff ne? irgendwie. Also ich mhm. versuche immer krasse Melodien, ähm, irgendwas was die Leute halt mitreißen. Ja. Ne? Also das feiere ich auch selber dann. Ich sitze dann zu Hause wie so ein Affe vor dem PC, produziere <lacht> dann da und äh, wenn ich mir vorstelle, okay, das ballert im Club, dann denke ich mir, okay, die Nummer machst du so fertig, scheiß drauf, äh, was irgendwie die Leute denken oder so. We are Freaks. Super, back
2: in, the business. back in the business. Also wir sind jetzt... Wieder mal mit einer neuen Folge des We Freaks Podcasts am Start. Heute mit Markus Weigelt. Ich grüße dich. Moin, moin. Servus. Moin, moin. Wir sitzen hier wie so oft auch wieder im Haus 33. Diesmal haben wir uns auch die gute Lichterdecke angemacht. Das sieht auch ganz gut aus. Und ähm, gleich mal an dich, Markus, die erste Frage. Wer ist Markus Weigelt?
1: Ui, okay. Äh, ja, in erster Linie äh, irgendwie ein Artist, der versucht, seine, seinen Style so im Techno-Bereich so ein bisschen durchzudrücken, äh, was mir nicht immer ganz gelingt. Vielleicht auch ein Artist, der sich nicht so ganz gut vermarkten kann. Ähm, ich bin da eher so der Musiktyp, habe da so marketingtechnisch eher ein bisschen weniger Plan, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber auf der anderen Seite auch ein Typ, der irgendwie ähm, ja, Musik einfach liebt. Also, ich bin damit groß geworden, irgendwie ähm, habe damals schon Sachen versucht nachzuspielen, irgendwie am Keyboard oder sowas. Und äh, ich glaube, das ist eigentlich so, dass, wo ich sagen würde: okay, das definiert mich dann so als, als Artist eher so.
2: Mhm. Wo hat das bei dir begonnen? Also wann, wann ging es bei dir los mit der Musik? Ich glaube so im Techno-Bereich äh, erst
1: 2012, ziemlich spät eigentlich. Okay. Ähm, das war ja eigentlich durch einen Zufall, bin ich so mit, mit dem Sebastian Goth in Kontakt getreten, mhm. der äh, über MySpace habe ich mit dem so geschrieben halt. Ne? MySpace, MySpace damals. Ja. MySpace, sei ja. wenn, wenn, ah, ja. wenn man sich
2: das jetzt überlegt.
1: Das ist viel zu so krass. Also ja. das äh, war eigentlich nur so ein bisschen Chatting und äh, ich habe ihm da mal einen Track geschickt und so, war so ein Minimal-Track auch damals. Äh, ja, Habe ich dann auch nicht so das gute Feedback bekommen aber äh, ja, aber Ende. du hast
0: nicht aufgegeben. So ist es genau.
1: Ja. Also ich bin dann dran geblieben auch, habe ihm dann noch mal irgendwie eine Demo geschickt auch von einem, von einem Track und die kam dann auch auf einer Compilation damals auf Freewatch war das ja ganz cool da war ich dann echt happy muss ich sagen. Ja.
0: Aber warum Techno, weil du hast gesagt, so bei dir hat es ja erst 2012 mit Techno angefangen. Warum Techno dann am Schluss?
1: Es ist verrückt, weil bei uns im Westerwald war diese, ich bin eigentlich so im Harddance-Bereich, da habe ich begonnen. Also ich habe viel ähm, Hardcore-Hardstyle damals äh, versucht zu produzieren. Es war eigentlich ja so eher meine Leidenschaft so, aber dann hinterher, ähm, bei uns im Westerwald war so die Szene eigentlich eher tot. Also da gab es nicht viele Leute, die es gehört haben. Und dann äh, partymäßig war auch gar nichts irgendwie. Also wir haben dann ja so Leute gehabt die nur Techno gefeiert haben und dann bin ich halt so 2012 dann in die Richtung eher gegangen ja also eher Gruppenzwang aber ist die Szene ist es, hat sich jetzt die Szene bei euch verändert oder ist es Nee, eigentlich gar nicht das Westerwald war eigentlich immer Techno so also muss man schon sagen da kommen auch viele Artists her ja. also, und partymäßig war da auch immer was los deshalb ist eigentlich ja, Westerwald ist Techno.
2: Der Westerwald. Ja, gut, ich meine, du hast ja dann sozusagen wir mit Sebastian Groth begonnen und ihr seid jetzt ja immer noch ja, gut befreundet, seid Kollegen, Fall. macht viel zusammen, du hast viel auch auf seinem Label released und. Ja, genau. ähm, ist es dann, seid ihr auch wirklich dann die Crew? Eigentlich mhm. schon,
1: ja. Also wir sind halt immer oft unterwegs gewesen, wenn er halt spielt irgendwo, ne? Er tourt halt viel und wir sind immer da am Start und äh, das, das, ja. Wir verbringen echt viel Zeit miteinander auch. Ne? Also nicht nur außerhalb, sondern auch im Studio teilweise. Mhm. Und ähm, eigentlich ist das so ja schon der Major-Anteil gewesen, so von der Zeit her. Also ja, doch, kann man schon sagen.
2: Ähm, 2019 warst du laut Face Magazine ähm, Durchstarter Nummer 9. Würdest du dich als Durchstarter bezeichnen? Ja nicht. Also ich, ich
1: würde eher sagen, so ähm, ja, schon Newcomer, aber ich bin ja eigentlich schon seit 2012 dabei. Ne? Also mhm. ähm, ich habe auch schon einige kommen und gehen sehen, muss ich sagen, so im Techno Bereich ähm, Ich würde nicht sagen, dass ich da jetzt der Durchstarter war, aber irgendwo hat es dann so Klick gemacht, wo die Tracks dann gezündet haben. Und das, das war halt so das Ding, hatte ich vorher nie. Also das, da hatte ich immer so ein bisschen Starterprobleme. Das mhm. äh, hat dann die Transit System oder Rakete oder so, das waren die ersten Tracks, die dann irgendwie live auch mal viel gespielt wurden und äh, ja habe ich gefeiert natürlich die Zeit. dann immer, ja, ne?
2: ja, ja, ähm, Wie meinst du, wie, wie bleibt man bestehen? Weil du meinst, du hast viele Kommen und Gehen sehen so und ich meine, du dich gibt es immer noch, also das hast du auf jeden Fall geschafft. Ja, <lacht> aber ja, ja gut, aber auch nur, weil ich so ja.
1: Bock habe, dran zu bleiben. halt. Mhm. Das Ding ist halt, wirst du von den anderen auch, ne? also merken die anderen, dass du am Start bist. so Und das ist halt immer so, glaube ich, du kannst dich schnell verheizen, ja? indem du irgendwie viel Hype hast, aber auf jeden Fall dann nach ein paar Monaten dann gar nicht mehr oder so. Ja. Aber ich glaube, wenn du kontinuierlich immer coole Releases hast und auch so mit deiner Community äh, dich äh, ja, so ein bisschen befasst, dann glaube ich, kann man das schon gut auf, auf einem guten Level halten. doch ja.
0: Aber wenn Du jetzt, du hast ja gesagt, du ähm, vermarktest, du hast, bist ja jetzt nicht so der Marketing-Typ. Ne? Ganz genau. Und, aber du sagst, du bist jetzt schon die ganze Zeit dabei, wie machst du es dann, würdest du dann wirklich sagen, dass es einfach nur durch deine Mucke, dass du so erfolgreich bist, dann durch deine Mucke einfach, durch die Release oder, ähm, weil irgendwie Marketing musst du ja machen auf eine gewisse Art und Weise. Oder auch die, sag ich mal, Bookings kommen ja auch nicht von irgendwo her so. Also, ja, das stimmt. Also es ist halt bei mir immer so gewesen, ich habe, äh, ich muss sagen, ich habe viel Unterstützung
1: bekommen, auch natürlich von Sebastian auch, ne? aber auch von seinen DJ-Kollegen von größeren halt und äh, die spielen dann die Tracks auch und das ist so eher so mein Einstieg gewesen, wo ich dann äh, so ein bisschen ja, Hype auch abbekommen habe von denen, also, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also das, das hat mich schon dann so an der Stange gehalten.
2: Ne? Also, weil du eben auch einfach mitgebucht wurdest, Teil der Crew warst, dass man dann, man ist einen Abend da, man kommt wegen Sebastian Groth und äh, du spielst halt auch davor danach und sagst, boah, der ist ja auch richtig geil und dann ja. Ja, auf jeden Fall. Dann, dann kommt, ja gut klar, mhm. macht natürlich auf jeden Fall Sinn. Wie wichtig siehst du Labels? Ist es wichtig, auf welchem Label man released oder geht es am Ende dann wirklich auch eher um den Track?
1: Uh, ja damals äh, hätte ich wahrscheinlich eher die zweite Antwort äh, als, äh, äh, also eingeloggt mhm. quasi. Äh, <lacht> eingeloggt. Mehr mit mir nicht. <mehr. lacht> Aber ich glaube, ähm, ja es ist safe. Wichtig, auf welchem Label du released, weil momentan gibt es halt so On-Mass-Labels, das ist so krass und äh, da sind viele kleine dabei, die halt ja. auch Track-Lizenzen dann verkaufen und dann ähm, gerne mal bei Beatport dann irgendwie ein Release zwei, drei, vier, fünf mal irgendwie drin ist und das äh, nervt dann schon irgendwann in seinem Portfolio. Also,
2: ja gut, ich meine gut, mittlerweile ist es ja auch keine, ich sag mal, große Kunst mehr, einfach ein Label zu starten auch, weil auch. das ist leicht gemacht, man release einfach ein paar Tracks und äh, ich glaube, die Kunst da besteht dann auch eher so diese Kontinuität und einfach ein Label dann groß zu machen, groß zu halten, wenn es mal dann am gewissen Punkt ist. Ja, nee, das stimmt schon. Ähm ähm,
0: würdest du aber dann sagen, ähm, dass du dein also du hast ja dann dein, dein Sound schon die ganze Zeit, sage ich mal, weiterentwickelt, aber hast du den Sound dann verändert über die Zeit, auch um auf andere Labels zu kommen, weil du sagst, es ist schon wichtig, welches Label, weil du hast ja nicht, jedes Label spricht ja dann, so sag ich den Musikstil an so. Hast du da deinen Sound verändert oder ist der gleich geblieben?
1: Also zum gewissen Grad schon. Ich muss sagen, so, äh, wenn ich jetzt vergleiche zwischen 2012 und heute, ist das, sind das Welten eigentlich. Ne? Also ich bin jetzt viel schneller geworden auch und äh, mache mehr Peak-Time-Stuff hm. irgendwie. Also mhm. ich versuche immer krasse Melodien, ähm, Irgendwas, was die Leute halt mitreißen. Ja. Ne? Also das feiere ich auch selber. Dann. Ich sitze dann zu Hause wie so ein Affe vor dem PC, produziere <lacht> dann da. Und äh, wenn ich mir vorstelle, okay, das ballert im Club, dann denke ich mir, okay, die Nummer machst du so fertig, scheiß drauf, äh, was irgendwie die Leute denken oder so. Das, also,
0: Voll. Das Aber halt weil so. du es gerade sagst, gutes Stichwort, ähm, schneller, du bist schneller geworden. Ich habe so das Gefühl generell, dass es, ähm, dass dieser Trend auch wird, dass auch Techno-Produzenten immer schneller werden, auch diese dieser Trend dazu hingeht, dass die Leute schneller werden. Wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ganz genau so, muss ich ganz ehrlich sagen. Also jetzt, vor allem in der Corona-Zeit, hat es ja, eigentlich ist ja die Inflation an BPM quasi ja, super voll krass, krass geworden. <lacht> voll krass, das ist ja. so ich heftig. Also, ja, wenn, man, wenn man mal überlegt, so, ähm, vor ein paar Jahren hat es echt immer nur so moderat ne, diesen Anstieg gegeben. Irgendwie dann hat mal einer aus... Ja, kam einer irgendwie so, der hat dann mal ein bisschen schneller gespielt und den haben alle gefeiert dann. Und ja. an denen haben sich alle dran gehangen. Ne? Und das ja. einer ist immer so der Trendsetter und da ja. geht es halt in die Richtung. Ne? Das so ja, krass. es
0: ist halt vor allem irgendwie in jeder Elektro-Richtung, finde ich, wird es schneller auch. Zum Beispiel, ich komme ja aus dem Haus und da ist es auch, also der Tech-House, so normalerweise früher schon bei. 122, 124, teilweise gibt gehen die jetzt ja schon höher, 128, 130, so weißt du, da hast du ja schon. Okay.
2: Also du hast dann schon einen schnellen Haus auch teilweise. Was, was ist so deine BPM-Anzahl aktuell? Wo reißt also, du dich ein? Ich
1: produziere sehr gerne bei 140, also mach da ja. mal glatt. Äh, spielen tue ich auch so ein bisschen schneller manchmal. Ne? Also ja gut,
2: je nachdem, was das auch die Stimmung genau. dann ist oder wann du dann auch spielst, ob du dann auch Peak-Time spielst. Genau, das, das ist auch mal so
1: ein Ding. Also Warm-Up, äh, da mhm. äh, passe ich mich halt auch an. Also wenn ich mal irgendwie ähm, Warm-Up spiele, dann mache ich auch so 130, ist ja mittlerweile auch schon langsam. wenn man überrascht. Ja, das ist ja, halt, das klingt so, bei uns.
0: ich sage also, es geht halt irgendwie, bei uns geht es dann los so bei 124 und endet bei so maximal 128 Mal, ne? ja. aber es gibt ja auch Leute, die fangen dann halt bei 130 an und dann geht es halt hoch.
1: Voll heftig, also, also das ist so krass äh, geworden, so in den letzten Jahren. Eigentlich haben wir damals immer so gedacht, ey, die Leute sind krank, die sich so im, im oberen BPM-Bereich mm. bewegen? Und äh, die haben wir ausgelacht, so,
2: ne? Also nicht ausgelacht, aber. Ja, gut, aber halt eher so ein bisschen belächelt, so nach dem Motto: Ja, ja komm, jetzt, also es so, ist schon ein bisschen, äh, ein bisschen schnell übertrieben, ja. so, es, komm mal wieder zurück <lacht> am Boden, so auf, nach dem Motto. Krass, ja, krass. Alter. Aber ähm, ich meine, du wirst ja von vielen. Also von den meisten wahrscheinlich auch eher so als Produzent gefeiert. Also das habe ich jetzt so mitbekommen jetzt auch aus äh, dem Freundeskreis, wo dann äh, ich glaube da ich
0: glaube da sehen sehr viele dich als sehr ja, krassen so zum Produzent. Hier, kann mein man kleiner sein, Bruder zum Beispiel ist ja, ein riesen Fan von dir. kleiner Bruder.
2: Ja. Ähm, der so, boah Markus Weigel ist so ein geiler Produzent <lacht> und ähm, wie hast du ein paar Lifehacks oder so so deinen Produzenten Lifehack? Hu äh, ja auf jeden
1: Fall. Also wenn du anfängst äh Bleib dran, Alter, auf jeden Fall. Also das Ding ist, bei mir damals, ich habe immer versucht, äh, mich da reinzufuchsen. Und wenn ich mal eine Woche nicht da dran war, dann war alles weg. Also wirklich, Also ich habe dann alles verlernt. Ohne Scheiß, ich musste dann ABC neu lernen quasi. Wirklich? Also, ja, auf jeden Fall. Also es ist, wenn du nicht die Kontinuität, Kontinuität, ja äh,
2: Kontinuität, Kon nee, ja, genau. <lacht> deutsche,
0: Schware, deutsche Sprache, schwere Sprache.
2: <lacht> ein Kontinuität. <ein> ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also wenn okay. du nicht
1: dran bleibst, dann äh, vergisst du das einfach. Und das ist so, glaube ich, das Ding gewesen, warum das dann hinterher gezündet hat. Ne? Also,
2: ja gut, also du, du meinst dann schon auch, auch wenn es so 20 Minuten sind, wie du, wenn du dich am Tag hinsetzt und dann einfach das, das da drin bleibst, ja, dass es so. immer so warm hältst. Ganz genau, du musst es halt verarbeiten. So, ne? Der genau. Kopf muss
1: erstmal so irgendwie was,
2: checkst halt, was da abgeht
1: so. Ne? Also irgendwie hast du deine Shortcuts auch teilweise. Ähm, hast du auch irgendwie, ich bin zum Beispiel, äh, wirklich eingefleischter FL Studio-Fan. produziere okay. damit schon ewig. Mhm. Ähm, belächeln manche, ist ja klar, ne? aber weil damit hat man ja angefangen so damals. Ne? Also mhm. Ich kann ja. es nicht so irgendwie geknackte Versionen am PC gehabt und dann immer versucht, ein ja. paar zu bauen. <lacht> Der Klassiker. Ja. Aber, aber wie viel Zeit verbringst du denn im Studio? Äh, ich habe ein Home-Studio quasi, also bei mhm. mir so ein bisschen was eingerichtet mit Monitoring und... Ähm, Boah, schwierig, unterschiedlich. Also bei mir ist eher so, wenn ich eine Idee habe, dann setze ich mich am PC, dann, dann hau ich die auch irgendwie äh, in die Tasten, versuche dann auch was äh, auf die Beine zu stellen. Wenn es nicht klappt, weg damit. Also... Echt? Ja, safe. Ja.
2: Also, lösche ich dann auch gleich ja, wieder. Also ja, du, du hast nicht so, sozusagen so einen Draft-Ordner, wo du dann so nee, nee. wirklich hunderte Ideen weil, hast. Weil da gibt es ja, ja on mass. Ja, also. aber das ist ja auch der, der Produktionsziel von vielen, die dann halt mal, die setzen sich einfach mal hin, bauen so ein bisschen was ja. und dann kommt das in so einen Ordner und dann nach ein paar Monaten gehen sie hin und gehen den Ordner durch und machen alles fertig, was in diesem Ordner ist. ist für,
1: für mich auf jeden Fall kein Thema. Also ich komme da nicht mit klar. Alte Arrangements irgendwie nochmal anzupacken, ist für mich immer so, pf, was hast du da gemacht? Dann musst du irgendwie gucken, du hast vergessen, was da abging. Mhm. Also ich habe da immer so ein Schema, nach dem ich arbeite. Ähm, habe beispielsweise so die ganzen Einfärbungen auch von den ganzen Elementen, ne? Percussions, Kick und so weiter. Also du hast dann einfach ähm, dein Workflow drin. Und das ist bei alten Projekten manchmal noch anders als bei den neuen. Ah, okay, das weil
2: Problem. du auch den Workflow optimierst, adaptierst, immer so, wenn du irgendwas Neues lernst, das richtig, auch einfach mit einschließt. Okay. Okay. Hast,
0: du, hast du dann in deinem, ähm, auch diesen uniken Sound, in, also dass du sagst, so, das muss immer drin sein, weil das ist so Markus-Weigel-Sound? Mhm. Ja, ähm, ich, eine Zeit
1: lang habe ich mal diesen detuned source Synth immer oft benutzt. Okay. Nicht, kennt, kennt ihr euch so ein bisschen mit So ein Klang bisschen, ja ja. ja, ja, doch. doch. Wir, aus, wir, aus, ich ja. kenne mich schon aus, dann, ja. Und das ist halt, das fand ich immer so geil. Mittlerweile mache ich viel mit Synthesizer auch. Bastel die auch selber gerne. Also ich, ich mache die dann mit verschiedenen Oszillatoren. Ah, und nice. Die dann auch und ah,
2: okay. macht halt so Bock. Ne? Also es ist, kannst du kannst dich...
1: Tage damit
2: beschäftigen. Ja. Ist wirklich das ist halt so lustig, ja, weil wir... jahrelang damit beschäftigen. <lacht> ja. Ja, ja, vor, ja,
0: wir, hatten, wir hatten ja, vor, letztes Jahr saß hier ähm, Dominik Saltewski und der mhm. baut ja leidenschaftlich seine Sample-Dinger ähm, da. Ah, krass. Okay. Und ähm, der hat auch erzählt, da sitzt du dann Stunden und dann bastelst du daran baust dein eigenes Zeug und der hat ja dann auch damals angefangen, das dann irgendwie auch zu vermarkten. Damit okay. ist er dann mhm. auch bekannt geworden. Okay, Deswegen... Genau. Solche Sachen, halt so, so, so digitales Synthies-Bauern. Da gibt es ja so ein Markus-Weidel-Pack, weißt du sowas? Vielleicht das ist, cool, so. das ist echt cool, ja cool. Ich, und ich glaube auch, also das habe ich jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen, auch ähm, jetzt, ob es Haus ist oder Techno, ist ja mhm. wurscht. Aber viele haben dann einfach gedacht, okay, wenn wir jetzt nicht spielen, bauen wir halt unsere eigenen Sample-Packs oder was auch immer oh, und vermarkten die dann halt. so Hier Purple Disco-Machine zum Beispiel halt irgendwie schon zum dritten Mal irgendwie so ein Pack veröffentlicht oder sowas, weißt du? Und ja. dann, damit kannst du halt und die Fans oder die Produzenten feiern es halt, weißt du? Ja klar, wenn du den Sound willst. Also
1: Beatpod Top 10 komplett immer mit denselben Samples voll oder was?
0: Ja, ja aber mittlerweile ist es ja das teilweise so. Ja, man klar. hört ja immer wieder dieselben Samples in den... Ja. Absolut. Und
1: ich finde es auch gar nicht verwerflich, Samples zu benutzen, sage ich ganz mhm. ehrlich. Also ja. ich mache das auch sehr oft, ähm, kaufe mir auch Sample Packs von den Leuten, wo ich es feiere halt, ja. ähm, weil der Workflow ist einfach geiler, ne? Du ziehst dann irgendwie mal was rein und kannst dann also in die Playlist halt, kannst dann ein bisschen jammen halt. Ne? Ja. Kannst dann alles ausprobieren so. Okay, probierst eine neue Melodie aus oder so. Um, irgendwann zu es dann und dann denkst du dir, okay, mach den Track fertig. Ja. Dann, ne? mhm. Klar, man schubst da jetzt nicht alle Samples rein und so. Ne? aber um, so ja, Gut, ich meine...
2: Inspiration. Nimmst du die Samples dann so wirklich eins zu eins, übernimmst du die oder modifizierst du die dann auch noch und baust dann wahrscheinlich noch um? Ja, zweiteres ne? ja. genau. okay, das ist einfach nur drag and drop, einfach rein und release. Da lege ich eigentlich so. viel Wert drauf, ja. so, dass man ja. da äh,
1: versucht, irgendwie auch die Kicks so ein bisschen zu layern, äh, dass das nicht alles, äh, also dass man nicht hört, dass es aus einer Spiele kommt eigentlich, also soll dann schon ein bisschen ja. unique ja, sein. Ja, ja. Ja.
0: Wie, wie lange sitzt du da
1: so normalerweise an einem Track? Das ist schwierig, also die Anfangszeit geht eigentlich, Arrangement habe ich schnell fertig, ähm, ich versuche mal so ein bisschen anzufangen mit einer Idee, so Melo, melodisch irgendwas, ne? Aber ja. bis ich den Track dann fertig habe, kann es dann schon sich über Wochen ziehen, teilweise auch über Monate. Das ist echt krass. Ja, also krass. Ich fange dann zwar nichts, also ich versuche dann nicht an alten Sachen äh, weiterzubasteln, sondern mache die so weit fertig, dass ich am Ende nur ein Feinschiff brauche. Ähm, aber das, das, ja, das dauert dann auch immer.
2: <lacht> ist ist im Mix, Mix und masterst du auch selbst oder gibst du das dann. Ähm?
1: Ich, ich versuche ja. Also ich. Mach selber gar nicht jetzt, meine ganzen Releases sind nicht von mir gemastert, ähm, okay. von verschiedenen halt, von verschiedenen Leuten, aber äh, ich versuche mich da auch immer sehr gerne dran. Also mittlerweile habe ich da auch so mein, mein Preset angelegt, selber, wo ich dann oh, denke, das ja, könnte auch knallen, weil es
0: passt dann auf meinen Sound auch. Mhm. Das ist ganz cool. ja, du, du hast ja dann auch einfach ähm, generell deine Stru Standard diese Struktur, halt, so ich sag mal die, das Arrangement die ist dann... Ja, irgendwie schon immer ähnlich oder dasselbe eigentlich. Ne? Ganz das genau. Ist ja auch das ja. Ding. Ey, produzierst du mit Ableton oder wie, mit ich was? Immer, ich immer mit
1: noch. A, mit FL Studio. Immer noch. Ja, genau, ja, ja. Immer noch. Ich habe zwar ah, ja. Ableton auch, um, aber da habe ich auch einen Track mal gebastelt, aber der ist nie fertig geworden auch. Ich versuche den mal irgendwann fertig <lacht> zu machen. Weil es,
0: gibt, es gibt ja, also, dann probiert man sich mal hier aus, mal hier aus. Ne? Ja,
1: also ich, ich muss sagen, vom Workflow her, wahrscheinlich weil ich da in FL Studio drin bin. Das ist für mich das eigentlich... Ja, äh, wenn
2: man es halt wirklich kennt, dann jetzt auch mittlerweile seit gut Techno, acht, neun Jahren, jetzt so dann, also da ja, ist was Neues anzupacken. Da muss dann wirklich entweder bei der alten Software irgendwas komplett schief gehen oder es kommt was anderes raus, wo du sagst, okay, das, that's it, da muss, ich, da muss ich auf den Zug aufspringen. So, aber genau, das. also
1: ich muss sagen, du hast viel mehr Möglichkeiten im Ableton, das kann man schon nicht anders sagen. Ne? Du mhm. kannst eigentlich mit jedem Potti rumspielen, aber ähm, das Ding ist, das, es ist zu tief. Also es ist mir wirklich zu tief irgendwie so. Ne? Also du versuchst da irgendwie einen Track zu basteln, kannst dann das und das noch machen. Uh, ich ich finde es zu heftig eigentlich. Also mir ist es zu viel, muss ich sagen. Editen.
2: Ja gut, ne? aber also, wenn es auch simpel reicht, am Ende zählt das Ergebnis und nicht ja, wie man jetzt voll. irgendwie dazu kommt, würde ja, ich ja. mal sagen. Gibt es einen Künstler, wo du, zu dem du aufschaust? Das wollte ich gerade auffragen. Ja. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich habe mir nämlich so gedacht, so, jetzt so,
0: ich meine, du bist ja hier immer an der Seite von Sebastian Grode, hier in, in, in oh. deinem ja, ja. oder hast du da irgendwelche oder ob du da irgendwann hast wo sagst du das ist ein Produzenten äh,
1: also klar der Sebastian Groth, der produziert auch krass muss ich echt sagen der spielt krass der hat eigentlich ein gutes Gesamtpaket weil er kann sich gut vermarkten auch der, mhm. der macht alles selber so der ist eigentlich hat den Plan wirklich aber so jetzt produ produktionstechnisch Schwierig, glaube ich. Also ich habe da jetzt nicht so den Artist, den ich vergötter, glaube ich. Mhm. Es ist eher Manchmal kommen irgendwie so Tracks, die ich dann ohne Ende feiere und... Äh ja, keine Ahnung, also da, da bleibe ich dann noch dran. Ne? Dann ja.
2: Okay, dass du dann hergehst und sagst, okay, boah, der Track ist so geil, wie hat er denn das gemacht und dann Auf jeden Fall. gehst du das rein und versuchst das Teilweise. für dich. Ich ja. weiß nicht, äh, ich
1: keine Ahnung, ob, ob ihr den Track kennt von Luca Agnelli, äh, Oceanus. der ist jetzt, ich glaube bei, bei Fails on Acid kam der raus, vor ein paar okay.
0: Monaten. Ich äh, kenne es nur so vom Namen, ich habe aber jetzt also ich, also ich, hm, ich, ich schon nicht. mal das, das, das
1: war beispielsweise eine Nummer, wo ich äh, gedacht habe, so, okay, das ist eine der krassesten Nummern so in den letzten Jahren gewesen, irgendwie, weil die ja. so krass melodisch auch ist, aber trotzdem ballert ohne Ende. Also finde ich super geil auf jeden Fall. Ähm, so Tracks feiere ich auf jeden Fall. Also ja. dieses
0: epische halt, ne? Ja, ja. Ja, das würde ich, würd ich auch sagen, dass dein, dein Sound auf jeden Fall auch so diesen epischen Correct. Style hat, ja.
2: Cool. ja. Nee, du warst ja ähm, jetzt auch das letzte Mal im Haus 33, weiß ich. ich weiß es nicht, aber als ich dich das erste Mal gesehen habe, da haben wir ja hier auch äh, Livestream gemacht, das war ja. vor einem Jahr, eineinhalb Jahren mittlerweile. Ungefähr, ja. Wieder. Ich glaube, es ich glaub, glaub, war Rind.
0: Sommer, Corona-Sommer. Ja, genau. Das stimmt,
2: stimmt, aber auch Oder Sebastian war warm, Groth, ja, ich. der ist ultra warm. <lacht> ich weiß auch, da
0: haben wir eine Packung Eis mitgebracht. Ja. Ah, ja. <lacht> ja,
2: ja. ja. Ja, eben, da war, da war auch Sebastian Groth mit dabei, Ben ja. Dust war da, Shaden ja, war glaube ich auch mit dabei. Ja, stimmt, ja. Oh, krass. Hab <lacht> oh, oh, Schirm gehabt, Alter. <lacht> 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 ja, Auf die Story, da war Shadem da und dann hatte ich gedacht, ich habe diesen Livestream verloren und dann er war super sad und irgendwann habe ich den auch wieder gefunden und oh, dann war er total happy. Nee, <lacht> aber ähm, da ist mir dann auch aufgefallen. Also von dem Gesamtpaket, weil es war dann ja wirklich ein kompletten Tag, wo wir hier waren, da ist deine Musik schon auch äh, rausgestochen, nochmal mit einem anderen Sound, ein bisschen melodischer. Da bist du mir auch aufgefallen, weil ich meine, wir waren ja davor schon, auch die Tage davor mit dann Dominique etc., auch hier im Horst 33 ähm, und das geht halt schon immer richtig voran, aber du hattest dann so ein bisschen noch diese ja, melodischen, epischen Elemente drin, auch in deinen eigenen Produktionen. Das, das ich glaube, das macht deinen Sound ja, auch, einfach ja, auch, auch anders,
0: glaube ich, so ja. ein bisschen. So
1: ist, ne? Ich übertreibe manchmal vielleicht auch damit. Also in manchen Sets denke ich mir dann so, okay, jetzt mal lieber ein bisschen weniger gemacht. Die simplen Tracks funktionieren auf Dancefloor natürlich ja. immer krasser. Ne? Also da muss man schon sagen, so eine epische Nummer, die hat schon so äh, eine... eine ja große Schwelle eigentlich,
2: bis die bei den Leuten ankommt. Ne? So, so ein einfacher Track, der zündet halt. Ne? Ja. Also, ja.
1: Simpel, funktioniert einfach.
2: Ne? Ja. Ich denke, es kommt aber auch wahrscheinlich darauf an, wo man spielt, ob das jetzt dann was ich eine Open Air ist, ob das ja. eine Clubparty ist, ob du jetzt um eins oder um fünf spielst oder ob du in Berlin oder in München spielst. Ich denke, das sind alles noch so, so, so Geschichten. Ja, genau. Aber das ist halt dann der Job des DJs, das, das herauszufinden. Ja, ja.
1: Und ich bin kein guter DJ, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich sehe mich eher als Produzent. Ich habe mich nie als DJ richtig gesehen, weil... Ja, ich. ist also auch interessant mal zu hören, ne? Das ist voll anders halt, ne? Also, ja. Hörst du mal von den anderen so, ja, ich habe angefangen irgendwie Platten zu mischen mhm. und bin dann so an den Computer gegangen, habe dann mal gedacht, okay, ja. mach's mal selber einen Track, ne? Ja. Aber bei mir war es halt so, ich habe mit dem, mit dem Produzieren eigentlich angefangen, jahrelang mich damit beschäftigt. Und 2015 habe ich, glaube ich, meinen ersten Gig gespielt erst.
2: Ach, kam ja. das dann sozusagen aus Eigeninitiative, dass du gesagt hast, ich möchte jetzt im Club spielen? Oder wurdest du sozusagen dann auch von, zum Beispiel Sebastian Groth, angefragt? Das er sagt, heißt, komm, Digga, du hast so eine geile Mucke, das muss man doch, muss man doch mal hören. Es, es war ja so, er hat mich
1: ins kalte Wasser geschmissen auf seine oh. Veranstaltung. <lacht> ja, ich habe äh, bis dato noch nie äh, mit CD-Player oder so gezockt. Auch. Mhm. Und äh, ja. Er hatte mich dann nicht mit dem Controller spielen lassen. Er hat gesagt, nee, komm, du musst das mit CD-Player spielen. Du kannst dich nicht hier mit dem Controller instellen, ja. die anderen, ja. äh, hier den Stick reinstecken und loszocken. Ne? Und äh, hat aber alles super funktioniert. War auch dann mein erstes
2: Mal, wo ich dann äh, an den Playern stand und äh mit wenig Übungen, aber trotzdem alles super. Ja, gut, ich meine, so ich meine, am Ende ist es dann, solange du die Übergänge gut hinkriegst und solange die Mucke nicht einfach ausgeht mittendrin, ja, genau. ja, dann ähm, hast du eigentlich äh, geschafft. ist mir auch schon passiert. Echt? Aber, ja, Hä? sicher,
1: Alter. Also, ich glaube, das sind so anfänger Anfängerdinger, die äh, mhm. hat jeder mal.
0: Ja, ja, das ist irgendwie so classy, dann kommt man ja. mal irgendwie so wieder auf den Q-Button okay. oder sowas und dann ist auf einmal der
2: Track aus oder sowas. Das ja. ja, ist halt mega peinlich. Ja. Immer, aber, okay. aber ganz ehrlich, die Leute erinnern sich am Ende auch nicht. Ey, das ist, ich auch nicht ich so
0: glaube, dran. das ist auch der Punkt, dass, wenn du dann hinter DJ pult stehst und dann ist es so, dann hörst du vielleicht, dass es vielleicht mal nicht ganz korrekt war oder nicht, sag ich mal, perfekt gecued ist oder was auch immer. Hm. Aber die Leute, wenn die feiern, das ist denen ja eigentlich am Schluss egal. Aber hm. es, es gibt ja en mass solche Produzenten, die, sag ich mal, die produzieren krasser, als dass sie auflegen, weißt du. Hm. Die ja. spielen hier ihre eigenen Tracks halt. Gut, nicht jeder ist Paul Kalkbrenner oder Stefan Bozin oder sowas halt. Ne? Das ist halt auch wieder das Ding. Das wäre vielleicht so ein Level, wo ich mal
1: gerne hin würde. Also nur ein Set spielen mit meinen eigenen Tracks, ja. äh, die, dann, die ich selber dann auch ja. cool finde, wo es dann passt. Aber ja. ich bin da selbstkritisch immer. Ne? Also wenn ich irgendwie ein Set spiele, spiele ich echt
0: wenig Zeug von mir. Bist du, bist du echt selbstkri ja, ja, also selbstkritisch? Also mein, mein letztes
1: Release spiele ich gerne, da bin ich echt absolut zufrieden mit. Mhm. Da passt es wirklich. Das hatte ich eigentlich so in der Form noch nicht, dass ich gedacht habe, okay, finde ich cool. Ja. Das, das kann man so spielen auch. Ähm, da hatte ich immer so Probleme, meine eigenen Tracks so zu produzieren, dass sie spielbar
2: werden halt auch und das, ah ja, okay. das ist schwierig. Interessant. Ja, auch in deinen kombination meinst du, dass du halt, genau. dass die auch in deinen Set passen, dass du ein Set zusammenstellen kannst. Ganz Aber genau. sind dann eher deine
0: Tracks, würdest du sagen, so zum, nicht dann zum Spielen, sondern eher so zum Anhören dann oder? Ja, Wie würdest du das, also, oder zocken viele andere äh, DJs deine Tracks dann wiederum?
1: Also so die letzten Releases werden schon, die sind auch sehr spielbar, muss ich sagen. Also finde ich mhm. von mir selbst halt auch. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so die Sachen davor, die hat man eher nur gehört. Also das war ja, okay, jetzt nichts, krass. wo ich sagen ja. würde, okay, das höre ich, hör ich irgendwie im Set oder so. Nee, ja, denke ja. ich
0: nicht. Würdest du ähm, sagen, du bist musikalisch dann?
1: Ja, schon irgendwie. Ähm, ja, doch, denke ich schon. Also ich, ich wenn ich eine Melodie höre oder so, dann... Äh, kann ich dir die nachspielen direkt auch ne, und ja. sowas. Das Ach, ist, aber ich kann keine Noten lesen oder sowas. Das mhm. ist, um Gottes Willen. Nee, nee. Oh, ich
0: glaube, es, glaub, es gibt echt auch einfach viele Produzenten oder auch einfach generell Musiker, die auch am Schluss halt einfach gar keine Noten lesen können.
1: Ich spiele die Melodien auch nur mit weißen Tasten ein. Also die schwarzen benutze ich am liebsten <lacht> gar nicht.
0: Das ist, das, das,
1: keine Ahnung, hinterher kannst du die ja markieren und dann verschieben so ja. in die Notes. Aber pff, ich mache es mir halt echt am einfachsten so damit. Ja. Halt. Ich auch nicht. Aber das, das, ist ja eh,
0: das, das ist ja eh ja. das Ding, das ist ja so... Da hatten wir auch schon so oft mit Gästen hier im Podcast drüber gesprochen, das ist ja so einfach geworden, Voll. mittlerweile einfach einen Track zu produzieren. Absolut. Ich meine, die deutschen mainstream äh-Elektro-Tracks, die im Radio liefen, das waren ja auch einfach nur eine Aneinanderreihung von Samples halt einfach, also.
1: Eigentlich schon, ja. Kannst du von ausgehen. Also auch äh, teilweise werden ja auch Chord Progressions und sowas angeboten, wo von ja. die Leute, die ja schon die MIDI-Files schicken und sowas. Ja, ja. Du brauchst dann einfach nur ein Synthy drüberlegen und gut, ja. ne? Da, mh, Nee, mach ich nicht so. Also muss ich sagen, da bin ich, ich will immer noch so was Kreatives mit reinbringen und die Melodien bastle ich alle selber. Also.
0: Was, was hältst du dann von Ghost-Producing? Äh, ja, also ich würde es selber nicht
1: in Anspruch nehmen, muss ich ganz
0: ehrlich sagen. Aber, aber würdest du für jemanden ghost produzieren, wenn er dich fragen würde? Oder könntest du es auch vielleicht, weil es ja auch immer dann schwierig, nicht deinen Sound zu produzieren, weißt du? Ja, das ist, das ist eine gute Frage, stimmt. Also ich glaube, äh, dieses Unique irgendwie
1: rauszubringen und dann einfach einen Track zu basteln, der auf den Artist zugeschnitten ist, wird nie ne, niemals hinbekommen, glaube ich. Ja. Das ist, da habe ich äh, nee, habe hab ich den Style irgendwie so von mir drin und der bleibt auch so.
0: Also ja. ist und da sind wir nämlich dann auch wieder bei dem Ding, dass ja es gibt ja auch ein, einige Künstler, die dann Ghost produzen lassen, aber halt top im Vermarkten sind und mhm. deswegen sind sie Stars, weil sie einfach krass vermarkten ja. können äh, oder sich selber vermarkten können. Produzieren vielleicht nicht selber, aber es sind auch noch gute DJs, weißt du? Das ist auch so finde richtig. ich aber cool.
1: Ne? Ich meine, jeder ja. soll da seinen Weg gehen und wenn er das so für richtig hält, alles cool. Also Es ja, ja. ist, ist halt ein Business und jeder muss halt gucken, wo er bleibt. Also ganz ehrlich, Warum nicht? Ja, jeder ja. geht halt seinen eigenen Weg, das merkt man ja. halt
2: einfach von, von Gast zu Gast auch. Also jeder hat da wirklich ja. also... Jeder hat so seine eigene Meinung dazu, zu ja. der ganzen Thematik. Jeder so
1: ich finde auch gar nicht, dass, also die Leute haben ja auch was drauf, so, ne? Die sind ja nicht
0: umsonst äh, bekannt, ne? also ja, die, Ich, ich glaube, Marc Tamonet hat es letztens, hat im Podcast gut gesagt, ähm, es gibt einmal dann die wie er zum Beispiel auch oder wie du, die halt wirklich die Musik machen, die ähm, dann da vorne stehen, aber es gibt halt auch einfach die Entertainer, die Büh Bühnenleute, weißt du, die stehen ja. halt gerne auf der Bühne, haben vielleicht keinen Bock aufs Studio so, aber die haben mhm. halt Bock ihre Tracks dann zu ballern so Genau. und dann halt da oben zu stehen, das ist dann halt und das ist halt dann auch wiederum, warum dann halt auch solche Künstler sich halt auch krass gut vermarkten können dann halt, Absolut, ne? ja, finde ich auch, also da bin ich echt schwierig, ich
1: bin keine Rampensau so, ne? also wenn ich mal spiele irgendwie, dann gucke ich auch immer so und denken die Leute so, gucke <lacht> so, dann irgendwo Punkt
0: so im Augen irgendwo weggeschauen. <lacht> so, der, der, der
1: Fokus. <lacht> ja, das, das, da bin ich schwierig, glaube ich. Ähm, aber das, das muss ich noch ein bisschen. Äh, ja, gut, aber da dann ist, Fallen, sagt
2: aber. man. Äh, also, Sprichwort, wie ist das? Erfahrung, ist äh,
0: äh, Ma Übung macht den Meister. Ja, ja, genau. Übung macht den Meister. Erfahrung <lacht> ja, macht die Übung. Erfahrung <lacht> macht die Erfahrung macht die Meister. Erfahrung macht Merkt euch das. Merkt euch das. was kann man in der Zukunft dann von dir erwarten?
1: So an, an okay. äh,
0: ich und will irgendwann mal ein
1: Album machen, da habe ich mal Bock drauf. Cool. Um, aber puh, da steckt viel Arbeit drin, glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass, das wird ein Jahresprojekt ja. oder so.
0: <lacht> Muss ich mal gucken. Da haben wir uns auch mit Ma äh Mark Decoder, der da der, der, wo wir uns mit ihm da hat, ja, der hat Album hat auch, ein Album ja, hat auch ja, gemeint, ja.
1: Das war viel Arbeit. Aber, aber das ist krass, wenn du das Ding dann auf dem Markt hast, Alter, kannst mhm. du stolz sein, wirklich. Also ja, der war
0: auch, ja. da das hat man richtig gesehen, der war überglücklich, vor allem ja. auch mit seinem eigenen Artwork und so Zeug. Ja, ja hat, ne? gut, wenn du das noch ja.
1: selber geschraubt hast, dann das ist dein Baby dann, Also wirklich. Also, habe ich, hab ich auch Bock drauf eigentlich. Aber, aber das,
0: das finde ich, ist äh, in dieser Szene wirklich, ähm, siehst du nicht viele, die Alben produzieren. Also, mhm. das, du hast ja, ja immer diese EPs oder Singles oder mhm. so, aber du hast nie dieses, dass mal jemand sagt, ich habe jetzt ein Album produziert. So wie jetzt Paul Kalkbrenner zum Beispiel, der halt irgendwie alle zwei, drei Jahre mal ein Album veröffentlicht oder sowas genau, halt, ne? Ganz Ist genau. halt auch dieses Ding. Im Technobereich ist auch.
1: Ähm muss man echt sagen, alles, was mehr als zwei oder drei Tracks hat, geht auch unter. Ne? Also das ist wirklich schwierig, eine EP zu Das glaube ich
2: nämlich... Ja, ja, das ist schon schwierig. So also ein
1: Album kannst du gut vermarkten, klar, ne? aber so eine EP mit sechs oder sieben Tracks oder einem Track und
2: sechs Remixes
0: oder so, das ja, ja. vergessen. Alter. Das ist ja sowieso ein Quatsch, dann irgendwie ein Track und dann noch so irgendwie so Sechs Remixe hinten dran geklatscht. Das hört dann auch am Schluss gar keiner mehr an.
2: So. Ja, gut, oder du hast halt einfach eine EP, die richtig gut läuft und haust dann im Nachgang einfach nochmal eine Remix-EP oder so. Ja, genau. Das, ja. Genau. Ja, das, das kannst gut. du machen, ja. ja. Gut, ja Ende, weil gut, sowas ja. läuft dann, glaube ich, auch wieder ganz gut.
0: Also ja. sehen wir dich irgendwann mal mit einem Album auf der Bühne. Ich hoffe es doch. Ja. Ja, ich ich habe eine drauf. richtige Albumtour gemacht, <lacht> wenn <lacht> Corona, <lacht> Corona vorbei ist. Nürnberg, besterweise. album machen, das war jetzt zwei Monate. Upcoming Gigs und dann zwei Monate Tour hin und her. DJ Wall-Tour. DJ
2: tour DJ World Tour. <lacht> Westerwald Nürnberg Tour. <lacht> <lacht> Geil. Ja, Nürnberg, du bist ja Teil auch des Haus 33 Kaders Booking mhm. auch. Äh, wie kam es denn dazu und was, was, wie, sieht da so, wie sieht der Deal aus, aber wie, was, was passiert, da? was steckt dahinter?
1: Also eigentlich äh, bin ich damals mit der Schwester Stefanie in Kontakt gekommen okay. und äh, sie hatte mich dann auf äh, eine ihrer Partys gebucht. Äh, mhm. Technotherapie. Mhm. Äh, das war die, die 2019, glaube ich, Oktober 2019 wo ich das erste Mal auch hier gespielt habe. Und ähm, relativ schnell bin ich dann auch mit Dominique halt in Kontakt gekommen. Und äh, ja, so kam dann ein, eins zum anderen. Und dann bin ich auf einmal Teil des Teams gewesen. Fand ich echt cool, auf jeden
0: Fall.
2: Nice ja. Wie, 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 wie,
0: wie, wie gefällt es dir so, Haus 33-Kader? Ich habe leider nicht so viel mit euch am Hut so, leider.
2: Aber <lacht> Ja, die ja, sind immer grundsätzlich sehr und unsympathisch und so. <lacht> Biss, bisschen, bisschen, bisschen,
0: bisschen schade, wenn man dann immer wenn Das
1: ist so, ja. schwierig halt ne? ja. also, Aber trotzdem, ich finde es halt echt cool Weil Dominique hängt sich auch echt viel ins Zeug so Was das angeht Super Vermarktung auch teilweise ne? Also sie versucht auch echt einiges umzusetzen Klar, Corona-Zeit ist schwierig Ja gut, das ist halt schwierig
0: ja. Kann man aber nicht. da ich, haben, hat sich glaube ich unsere Szene sehr gut damit abgefunden mhm. ähm, und ähm, mittlerweile ist aber auch Zeit, dass es echt mal wieder losgeht halt ja. ne? ich, ich bin auch langsam wieder in den
2: Startlöchern ja. mhm. ich glaube jeder halt ne? Jeder. ja aber wir hoffen, 1. Ja. Oktober geht's los ja. ähm, ich hätte jetzt noch eine Idee und zwar ein paar Entweder-Oder-Fragen. Classy,
0: so so willst du? Willst du vortragen oder soll ich? Ich
2: mach eine und du machst den Rest, würde ich mal
0: sagen. Dann ja? Mach du mal, mal eine und dann mache mach ich den Rest, genau.
2: So. Extrovertiert oder introvertiert? Introvertiert. Okay, ich mach doch die zweite. No, mach einfach, mach einfach weiter. <lacht> ich ja. ich stelle stell dann noch eine Frage am Schluss, weil eine Frage okay, habe ich noch am Schluss. Gut. Du kannst sie. Ähm, voll im Leben, aber gar, gar keinen Plan, wo es hingeht.
1: Oh, ja, so dazwischen, glaube ich. Doch. Also ich also, habe äh, damals ähm, eigentlich schon so auch beruflich immer so, ja, okay, guckst du mal, wo die Reise hingeht. Und ne? mm -hmm. dann irgendwann hatte ich dann den Plan. Und dann bin ich den auch gegangen, den Weg dann. Ne? Also habe ich dann noch jahrelang für gekämpft, dass das so äh, funktioniert. Ja, und dann hat es geklappt auch, ja.
2: Super. Schenken oder beschenkt werden?
1: Schenken auf jeden Fall, ja. ich beschenkt, werde ich nicht so gerne nehmen.
2: Durch <lacht> schwer mit immer. Remix oder Kollaboration?
1: Äh, boah. Kommt drauf an. Remixe ich jemanden oder äh, andersrum?
0: Ja, du, Re du remixst ja, genau. jemanden.
1: Ja, Ja, okay, dann doch Remix. Also Kollabor ist immer schwer, weil jeder versucht dann seine Idee umzusetzen. Du kriegst einfach beim Remix äh, so die Originalfiles und kannst dann mhm. was basteln, wo drauf du Bock hast. Ja. ist einfach auf jeden Fall. <lacht>
2: Frühstück oder Abendessen? Abendessen. Früher war alles besser. Ja oder ja oder nein?
1: Oh, schwierig. Also ich bin jetzt nicht so der Nostalgiker, der sagt, okay, damals ist so krass gewesen. Heute ist scheiße alles. Hm. Nee, nee, das nicht. Also auch so musikalisch finde ich das auch ziemlich geil, wie es jetzt ist, auch vom Sound her. Und wenn es jetzt wieder losgeht, partymäßig, denke ich ist nicht schlechter als ja, damals.
0: Nice. Super, Marius. Jetzt habe ich noch eine Frage und zwar, die habe ich mir hab ich letztens nämlich auch gestellt bekommen und zwar, wenn du einen Briefumschlag hättest, in dem steht, wie lange du noch leben würdest, würdest du ihn öffnen? Huh, alter Schwede. Jetzt wird's deep. <lacht> ja, aber die habe ich mir hab ich, letztens habe ich mir wurde mir die gestellt und ich habe mir gedacht so,
1: boah, nein, nein, ich es vor, glaube ich, oder? Das würdet ihr Also ich würde ich alter persönlich gesagt, ich würd's nicht öffnen. Nee, ich auch nicht, glaube ich. Ich ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich würde mich, glaube ich, abfacken, wenn ich es gemacht hätte, dann hinterher. Ne? Also, wenn du es äh, dann siehst und dann denkst du dir, Scheiße, hättest du mal lieber nicht gemacht. Weil dann. Mm. So, es
0: gibt halt, es ist halt dieses Ding, weil das ist dieser Zwiespalt. Entweder weißt du so, okay, geil, ähm, ich habe noch so eine richtig lange Zeit vor mir, oder du weißt so, okay, morgen sterbe ich, ja? Und dann denkst du so, okay, jetzt hau ich halt voll auf die Kacke, weißt du? Das ist halt auch so das Ding, weißt du? Also okay. was, was
2: ich mir halt da denken würde, wenn ich den aufmache und da steht, okay, jetzt noch zwei Monate, dann sage ich, okay, ja, scheiß drauf, ich mache jetzt einfach nur die geilsten Sachen, um diese zwei Monate auszukosten und wahrscheinlich wird es am Ende so enden, dass man während der Zeit, wo man alles auskostet, an irgendeiner dummen Aktion stirbt, <lacht> weil man eben alles auskostet. <lacht> so, 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 die, so diese Idee würde ja. ich dann, also, ja, hm. ich glaube, ich würde auch alles dann, weißt du, alles
0: Voll kündigen Gas. irgendwie so und einfach nur Vollgas ja, einfach jeden. Vollgas
1: also wenn ich es wüsste dann auf jeden Fall ja. dann würde ich auskasten. aber
0: ich glaube generell würde ich ihn nicht aufmachen nee ich auch nicht bei, mir,
1: würde bei mir wird auch der brief zubleiben, auf jeden ja.
2: fall ja. Aber dann wegschmeißen oder behalten?
0: <lacht> oh.
1: <lacht> Und irgendwann mal
0: doch vielleicht auch.
1: Junge, aufmachen. Junge, ja so
0: kurz mal reinluchsen. Nee, so, ach, wie nee, Steht da Jahre oder Monate? <lacht> <lacht> so mit einem anderen Blatt so drüber. Okay, ja. Ja, <lacht> Vielleicht. Na.
1: Nee, weg, ja, damit. Nein, vielleicht. weg damit. Weg damit, weg damit. Nee. Also, ja. Ja. Ja.
0: Gut. Hast Jetzt du mal so zum Abschluss noch eine Weisheit? Markus-Weigelt-Weisheit.
1: Markus oh, ja, ähm, für Neulinge vielleicht oder sowas? Gern Und,
0: an alle möglichen.
1: Ey, bleibt dran, wenn ihr irgendwie was starten wollt musikalisch, ähm, wie ich vorhin schon meinte, ich habe echt einige kommen gehen sehen irgendwie in der Zeit, obwohl ich jetzt gar nicht so dick im Business drin bin, aber... Äh, die Leute, die ihren Sound treu geblieben sind, die sind heute noch da. Und das kann ich jedem empfehlen, auf jeden Fall, der mit Techno in Kontakt treten will. Ja.
0: Geil. Geil. Ich glaube, das hilft sehr vielen Neulingen, ja. die auch zu dir aufschauen. Ich, ich hoffe ich ja. es. Sehr nice.
2: Wunderbar, ja, dann, ja, dann. Vielen Dank vielen für Dank. das Gespräch. Vielen Dank dir. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke, Robert. Danke, Robert, für die gute Kamera. <lacht> Danke, Robert. <lacht> Wunderbar.
0: Dann, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Ja. Auf dem Dancefloor.
1: Ja. Ich hoffe es. Ja. Sehr bald hoffentlich. Ja. Am 1.10. Ja.
2: Perfekt. Danke. Ciao. Ciao. We are Freaks.